0: 21h, temps universel, 22h à Paris.
1: Antoine Jantin.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile sur RFI, journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous a la une de l'actualité, un vote important pour les républicains aux états unis la primaire de Caroline du Sud. Elle doit aider à choisir le candidat républicain à l'élection présidentielle du mois de novembre.
2: Un lourd bilan en canaux au Nigeria, 162 morts au moins dans les attaques lancées hier soir, des attaques revendiquées par la secte islamique islamistes, pardon, beaucoup Haram aujourd'hui.
0: Au sommaire également, un taliban infiltré dans l'armée afghane, c'est lui qui a tué quatre soldats français hier en Afghanistan. Le retour manqué de l'ancien président malgache, Marc Ravalomanan à Madagascar. Et puis en football, victoire de la Guinée équatoriale face à la Libye. Un but à zéro, c'était le premier match de la Cannes. Journal en français facile.
2: Il reste encore trois heures aux électeurs républicains de Caroline du Sud
0: aux états unis pour voter. Ils doivent dire qui, selon eux, est le meilleur candidat républicain pour l'élection présidentielle. Elle aura lieu en novembre. Pour le moment, il y a quatre candidats. Deux d'entre eux sont favoris pour cette primaire de Caroline du Sud. Mitt Romney et surtout Newt Gingrich. Catherine Monet.
3: Longtemps donné gagnant, le candidat modéré Mitt Romney a passé une très mauvaise semaine. La réticence de ce richissime entrepreneur à montrer sa feuille d'impôt. Ses changements fréquents de position ont commencé à faire douter les électeurs républicains. L'ancien gouverneur du Massachusetts a beau avoir un look idéal de candidat et une jolie petite famille comme il faut, il a soudainement chuté dans les sondages au profit de Newt Gingrich. Ce dernier, beaucoup plus conservateur que le premier, n'a visiblement pas trop au souffert cette semaine des révélations d'une de ses anciennes épouses qui s'est plainte de ses infidélités. Aux yeux des électeurs républicains de Caroline du Sud, Newt Gingrich apparaît désormais comme l'homme capable de battre Barack Obama lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. Aussi à l'aise dans un meeting électoral que lors des débats télévisés, l'ancien président de la Chambre des représentants peut très bien, d'après les derniers sondages, remporter le vote en Caroline du Sud. Et ce n'est pas rien, car depuis 30 ans, tous les républicains arrivés en tête aux primaires dans cet état ont finalement été investis candidats.
0: Les premiers résultats de cette primaire devraient être connus dans un peu plus de 3 heures. Un corps a été encore
2: découvert aujourd'hui dans l'épave du Concordia.
0: Cela porte à 12 le nombre de personnes tuées dans le naufrage de ce paquebot. C'était il y a près de 8 jours sur les côtes de l'île du Giglio en Italie. 20 passagers et membres d'équipage sont toujours portés disparus. Les recherches vont continuer pour tenter de les retrouver. Cela dit, l'espoir de les voir vivants est de moins en moins fort. Le bilan, c'est est alourdi à Kano, au Nigeria. Au moins 162 personnes ont été tuées dans des attaques lancées hier soir dans cette ville la plus grande dans le nord du pays. Ces attaques ont visé la police notamment. Elles étaient coordonnées. Autrement dit, elles ont été menées en même temps par un seul groupe. Il s'agit de Boko Haram. C'est une secte islamiste. Elle les a revendiquées. Elle affirme que c'est elle qui a lancé ces attaques.
2: Marc Ravalomanan n'a pas pu
0: rentrer à Madagascar aujourd'hui. L'ancien président du pays il voulait rentrer chez lui après trois années passées en Afrique du Sud, en exil. Vivre en exil, c'est être obligé de vivre dans un autre pays que le sien. Il voulait revenir à Antananarive, la capitale, mais son avion a dû faire demi-tour. Il n'a pas eu l'autorisation d'entrer dans l'espace aérien malgache. Ce refus a provoqué la colère de ses partisans. Ils ont décidé de ne plus participer, pour le moment, aux institutions de transition mises en place ces derniers mois. Ils accusent la HAT, la Haute Autorité de Transition, de ne pas respecter ses engagements. C'est ce que dit notamment Mamie Rakoto-Arivel, le président de la chambre base du Parlement de transition.
2: La situation s'est compliquée avec euh, la mauvaise volonté euh, de la HAT de respecter les dispositions de la feuille de route, notamment son article 16, 17 et l'article 20 qui dispose que les exilés politiques doivent revenir à Madagascar sans condition notamment le président Marc Ravalman. Et nous, nous disons que la feuille de route comporte 45 articles et ces 45 articles doivent être appliqués de la même manière. Or, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le président Ravalman il était déjà dans l'avion qui le conduisait vers un navire, et notamment ont été émis par l'agence locale de la SECNA sur instruction du président de la Haute Autorité de la Transition fermant tous les aéroports malgaches. Donc le président Marc Havalman n'en a pas pu arriver avec l'avion qui le conduisait. Il a dû faire demi-tour vers
0: Johannesburg. Mam Rakuto Arrivel, le président de la chambre basse du parlement de transition, il répondait à Boniface Vignon.
2: Au Yémen, le parlement a pris une décision contestée
0: par des associations. Il a adopté un projet de loi qui garantit l'immunité judiciaire du président sortant, Ali Abdallah Saler. Autrement dit, ce chef de l'État ne pourra pas être poursuivi pour la mort de manifestants hostiles à son régime. Immunité, c'est le mot de la semaine d'Yvan Amaron, on y revient dans quelques instants.
2: On en sait un peu plus sur l'identité de l'homme qui a tué quatre soldats français
0: hier en Afghanistan. Cet homme est un taliban infiltré dans l'armée afghane. Autrement dit, il faisait semblant d'être un soldat afghan. C'est ce que le ministre français de la Défense a déclaré aujourd'hui sur la base militaire de Sourobi dans l'est de l'Afghanistan. Gérard Longuet l'a annoncé après s'être entretenu avec un général afghan. Il s'est également intéressé aujourd'hui à la mission des militaires français dans le pays. Yelena I'm
1: c'est le point central de la mission de Gérard Longuet et du chef d'état-major des armées l'amiral Edouard Guillot évaluer la dangerosité de la mission des soldats français chargés de former les forces afghanes et s'assurer des conditions de leur sécurité Le président Sarkozy a d'ailleurs immédiatement suspendu ses opérations de formation dans l'attente du rapport que le ministre de la Défense doit lui remettre à son retour de Kaboul et c'est en fonction des résultats de cette enquête que le chef de l'état décidera si oui ou non les forces françaises seront retirés prématurément d'Afghanistan. L'allié américain se veut lui rassurant. La chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a estimé qu'il n'y avait aucune raison de croire que la France allait accélérer son retrait d'Afghanistan avant la fin 2014. Ce sujet sera en tout cas au cœur des discussions entre Karzaï et Sarkozy le 27 janvier prochain à Paris. Les deux présidents doivent signer un traité d'amitié franco-afghan sur 20 ans. Un traité qui risque à présent d'être compromis. Football
2: la Guinée équatoriale remporte le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations.
0: Une victoire, un but à zéro face à la Libye, c'était à Bata, en Guinée équatoriale, l'un des deux pays qui organise la compétition l'autre c'est le Gabon actuellement le Sénégal affronte la Zambie, il y a 0-0 après 4 minutes de jeu Comme chaque samedi sur RFI, le mot de la semaine avec vous, Yvan Amar. Aujourd'hui, nous en parlions euh, il y a deux minutes, le mot immunité.
4: On parle d'immunité pour le président yéménite Ali Abdallah Saleh. C'est donc le mot de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'immunité Ce n'est pas vraiment le fait d'être au-dessus des lois, mais cela permet de profiter d'un régime particulier, un régime exceptionnel. On n'a pas le droit d'enfreindre la règle, c'est-à-dire de faire des choses interdites. Pourtant, les lois sont presque suspendues. Elles ne peuvent pas s'appliquer contre vous si vous bénéficiez d'une immunité. Vous êtes protégé. On ne peut pas vous traîner devant la justice. Alors qui peut se retrouver dans cette situation de rêve Un chef d'État bien sûr, mais aussi parfois un certain nombre d'élus. Hein, on parle d'immunité parlementaire en France. Euh, par exemple pour les députés. Pendant qu'ils sont députés, pendant le temps où ils sont élus, pendant leur mandat, comme on dit, eh bien, ils échappent à la justice. Sauf si par un vote ils sont déchus de leur immunité, c'est-à-dire si on leur retire cet avantage. On parle aussi d'immunité diplomatique, par exemple pour les ambassadeurs, cela veut dire que pendant qu'ils sont ambassadeurs, ils ne sont pas soumis aux lois du pays où ils sont en poste, mais en principe ils sont encore soumis aux lois de leur pays d'origine et bien sûr lorsque s'arrête la période où l'on bénéficie de cette immunité, Eh bien, l'immunité s'arrête aussi. Quand on n'est plus député, on n'a plus d'immunité parlementaire. Quand on n'est plus diplomate, on n'a plus d'immunité diplomatique.
0: Merci Yvan Amar et merci à vous d'écouter Radio France Internationale. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que d'autres informations, notamment sur la Coupe d'Afrique des Nations de football, sur notre site internet www.rfi.fr. 22h10 à Paris.